1: 哈喽， Hello, 大家好！又到了北京时间的十九点整，欢迎大家继续锁定 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声，这里是校园三人谈，我是大家的老朋友卢庆。
2: 喽喽
1: 那今天是周末，相信有很多同学都会抓住这个机会啊、呃，约上三五个好友去周围逛一逛了。可能对于师大的我们来说，选择公交车或者校车都比较方便，呃，我们比较幸运。但是对于很多同学来说，可能打车软件是一个很不错的选择。那今天呢，我们就要来讲一讲一个啊、呃、最近非常热门的打车软件 Uber 这个新朋友。那首先呢，还是来认识一下我们的两位嘉宾
2: 。大家好，我是来自外国语学院的杨航，嗯，杨航一个我
1: 们外院非常可爱的妹子。那你呢
0: ？呃，大家好，我是来自生化学院的林小轩
1: ，嗯，一个帅气的小伙子，一个大一的学弟。那我们今天呢，非常有幸请到两位很健谈的嘉宾，可以让啊、呃，跟他们一起来谈一谈这个 Uber 的这个打车软件。那可能很多同学对于 Uber 来说，呃，还不是非常熟悉，因为毕竟我们是在金华，可能也用不到这个软件。所以卢静呢，也是准备了一个小小的音频，让大家能够用一句话来了解一下 Uber。我们来听一下吧。打开 Uber， 遇见更有趣的世界。怎么是帕萨特呢？说好的高级轿车呢？我这是辉腾顶配，辉腾。帅哥司机开场白：我只开车，不加微信哦。不加微信，你开什么 b 本儿？叫了辆福克斯，怎么来了辆玛莎拉蒂呢？对不起，对不起，拜托不要投诉我、哦。叫了辆宝马去见前女友，司机说：“少爷，我们该走了。”于是前女友目送我离开，叫了辆红色迷你，司机是一个硬又黑的大汉。红色是人家的幸运色嘛？我要投诉了，司机的照片用了美图秀秀。照片像吴彦祖，本人却像赵本山。打开屋本儿，遇见更有趣的世界。那其实也是一个非常简短的小音频，是卢鑫在刷微博的时候看到一些，呃，段子手们在介绍 Uber 的时候，呃写下的一些段子，呃，也是希望大家能够赶紧的认识一下这个 Uber 打车软件。那我觉得更好的是让我们的嘉宾来谈一谈 Uber。那两位嘉宾有用过 Uber 这个软件吗？
2: 我的话主要是用像滴滴打车这样的软件，对于 Uber 的话还是没怎么用的
1: 嗯。嗯，那你用滴滴打车的时候，呃，是为什么选择它？然后你觉得用着还比较方便吗？
2: 对，我觉得它十分的快捷方便，因为有时候你碰到一些上班高峰期啊，嗯、或者是一些嗯、呃、出租车比较少的地段，你有时候等了半天都等不到一辆出租车，嗯、那时候你又很焦急，对吧？焦头烂额的。对，这时候如果你用上那个滴滴打车的话，就会很快捷，就会有司机来接你。对，所以说是件很好的软件
1: 。嗯，其实那个时候也许司机也是在路上到处乱窜，找不到顾客，然后你也找不到司机。啊、是,的是的，是的，算是一个牵线搭桥的作用。嗯。嗯，那男嘉宾你呢
0: ？呃，我之前有用过 Uber 这个软件打过几次车吧，嗯、算是、嗯
1: 、在杭州还是
0: ？嗯，在杭州
1: 。嗯
0: 嗯，感觉它还是挺方便的
1: 。对
0: 。嗯，而且相比于那种出租车，它没有那种起步价。啊、哦。嗯，价格也比较合适
1: 。它没有起步价。嗯、对，然后你当时的价格就是相对于出租车来说是便宜的吗？对，
0: 要便宜一些，嗯、而且这个，他用 Uber 叫到的车比，嗯、比出租车要舒适很多，豪华很多。
1: 嗯，是一些好车。对对，其实 Uber 的话，呃，他们是对。汽车的价位是有规定的，说是要在八万块钱以上，所以会比这些桑塔纳司机会，呃，桑塔纳的这些车会好很多。所以我们刚刚男嘉宾讲到，一个是它的价格比较便宜，那另外一个是它的车呢比较好，所以你会选择它。我们的女嘉宾呢是说，呃，这个车用起来比较方便，可以帮你很快的打到车，所以会用它。那另外呢，呃，两位有没有想过，为什么司机也会喜欢这个软件？就是私家车的司机。
2: 嗯，我觉得一方面的话，嗯、呃，对于那些有车的人来说，这也是一种很好的赚钱途径嘛。嗯，就是说你自己有豪车，你又可以给人家提供服务，我觉得也是两全其美的事情啊。嗯
1: ，那男嘉宾你觉得呢？嗯
0: ，可能从另一种角度说吧，他除了能赚钱之外，他还是一个能够交到朋友的一个平台吧。嗯，嗯有的时候就可能坐车。有一些人是很爱聊天的，对，嗯，通过这样一个途径，可能能够认识到更多的一些人吧，我觉得
1: ，嗯，对，我觉得我从两位嘉宾身上看到两种非常不同的思维方式和性格，像女生就特别的温婉，而且非常的呃务实吧，男生的话就特别的有趣一点。那你们有没有想过，呃，刚刚讲到的几个特色，可以说好像滴滴打车这些也是会有的，啊、呃，有没有了解,了解过 Uber 它有一些什么特色呢
2: ？我觉得 Uber 它最大的特色就是它在于那个呃豪车吧，就性价比会比一般的滴滴打车要好，嗯
1: ，坐得比较舒服。对，嗯、呃，其实有时候。网上段子也说，呃，我们在坐乌 u b 打车的时候，呃，像是一场旅行，或者说对未知的一种探索吧，因为不知道我来接你的是一辆什么车。那男嘉宾你呢
0: ？呃，我和他的观点应该差不多吧，就觉得他的车是比出租车要舒适很多，嗯、而且，嗯，就是像你刚刚说的那样。不知道接你来来的是一辆怎样的车，也不知道会遇到一个怎样的人，就一切都是陌生的
1: 、嗯。一切都是陌生的。那你当时在坐那个车的时候，呃，司机有跟你聊天，或者说你在车上有享受到一些什么比较优质或者特别的服务吗
0: ？这个嘛，当时我印象最深的就是，嗯，因为我是北方人嘛，对，然后。南方人的口音对我来说有一点吃力，<笑>然后他又很想和我聊天，嗯、但是我吧，他说的话有的时候又听不懂，嗯、那种尴尬还是挺难受的
1: 。嗯，但我觉得听起来是一个很可爱的司机，可能就想跟你硬聊。嗯
0: 、对他是一个很喜欢和别人聊天的人，我感觉，嗯、但是和和我交流起来又感觉有一种障碍的感觉，嗯、我们。说话的时候，就我说话他能听得懂，但是他有一些词说出来，嗯、我听到之后整个人是懵掉的，嗯、就真的不知道他在说什么。嗯
1: ，我觉得好像，呃，可能这个司机他不是出来赚钱的。他只是一个，比如说，呃，工作了、退休了，在家的一个老爷爷，他没有事情干，只是想出来找人聊天或者什么的。
0: 那不会，他很年轻的，很年轻吗？对
1: ，那可能也是他生活的一种乐趣。我觉得，<对>这也是不管是司机还是一些打车的人的一种，呃，想用 Uber 的一个原因之一吧。也有些年轻女性说喜欢打 Uber， 也是。呃，结识一些好友的好,好的途径。
0: 对，感觉他们平时就是用到那个，就是在生活中工作可能很累，然后通过 Uber， 他们接一些乘客，嗯、或者说乘客去选择 Uber 的时候，嗯、他们就彼此都能得到一种放松
1: 。嗯，没错。那除了这些之外，有没有想过，呃，还有一些什么原因会让 Uber 现在这么火呢？因为它毕竟只是进入了中国只有一年的时间。但是很多人都已经在使用它了，而且呃，官方数据是显示说，在上海、北京的那种增长的速度都比在纽约要快个几倍。有没有想过为什么它会这么火？现在
2: ，嗯、呃，我觉得吧，一方面的话，像一些普通的呃那种呃，比如说滴车的话，它存在一种，比如说呃门槛比较高。然后出出就存在一些，比如说呃拼车的现象，嗯，这样的话其实是很让那个乘客烦恼的一件事情。对，所以说像呃那种 Uber 它这种专车服务的，相较而言的话，会比较更加的就适合呃服就乘客的一种消费心理，嗯、所以我觉得它也是一种受到欢迎的一种表现。
1: 嗯，是从呃女嘉宾是从我们这个用户的体验方面来讲的，因为我们其实我刚到金华的时候，呃，那时候因为我高中在金华读，当时过来的时候第一次坐出租车就被拒载了。如果这种事情，呃，出租车是经常发生，但是专车上面是不会发生的。相信这个对于呃使用 Uber 的人来说，也是一个比较大的吸引力。那呃，小小天你呢
0: ？呃，一般。我感觉吧，就是 Uber 这种车，它一般首先就类似于一种顺风车的感觉。嗯。首先，这个司机去打算去接这个乘客，那么说明他们的目的地可能是在同一条路线上。对。他不会有说像打车的时候，可能司机到了一个该交班的时间，嗯、他们去换车啊，有一些地方他们是拒载的。对。但是 Uber 可能就很少会有这样的一个困扰。对，然后，嗯、呃，对于这个 Uber 的，嗯、呃，怎么去说呢？就感觉它，嗯，用起来还是比滴滴打车那种的出租车要好很多
1: 。嗯，是从总体上来说吗？对。嗯，呃，其实我觉得，对于 Uber 来说的话，两位都呃刚刚都提到一个很重要的一点，就是它不会去拒载。呃，它跟滴滴打车一个很大的区别就是，它是没有，呃几乎就是当呃出租车当车出现在呃顾客的一个指定的范围之内的时候 ，Uber 它几乎是一定要去接这个单的。但是滴滴是可以司机自己选择的。这对于我们一个呃在一个紧急时候需要乘车的人乘乘车的人来说是非常需要的。所以我觉得这也是它一个非常大的优势。那两位有没有听过，在哪一些城市 Uber 有推出一些什么特别的服务嘛？因为我觉得 Uber 好像也是一种很年轻的一种、很时尚的一种做法
0: 。我之前好像有听说过，在上海，嗯，佟大为有去接过单，嗯
1: ，是作为司机对吗？对
0: ，作为司机他会去拉一些乘客
1: 。嗯，那我觉得当天可能 Uber 的这个销售量可能会非常高。
0: 嗯，其实大家不知道是嗯，佟大为去接单，嗯、就偶然间可能发现，哎，来的人是佟大为，就很惊讶，嗯、
1: 很惊喜，对吧？对，这也是他们的一种很好的营销手段。对，嗯，那女嘉宾，你有知道什么吗？啊、呃，我我知道，就是在杭
2: 州的话，他没有推出一件。叫做那个一键叫船的服务，嗯，对，就是说，呃，使用 Uber 的用户呢，可以在杭州西湖码头边呢，去预定一些人工摇橹船出行，出行来泛舟西湖。嗯
1: ，我觉得是个挺不
2: 错的一种服务项目。嗯
1: ，其实我觉得这个可能，呃，志不在盈利，而在于一种广告的效应。对，就在一种，啊、呃，就是把
2: 乘客一种。呃，服务享受的话放到最高位嘛？对
1: ，还是以顾客为中心的。对，嗯、呃
0: 。那说到这个，那可能北京那边，我之前有在网上看到过，嗯、他们也是有他们的特色嘛，嗯、北方的特色就是人力车，人力三轮车的一个轿车，嗯嗯。嗯可能在北方，这种人力三轮车是一种比较古老的方式了。嗯，然后现在通过这样一个方式，可能能够让更多人去了解到它。我觉得，
1: 嗯。就是不管是什么外宾，或者已经在美国习惯了 Uber 的，来到中国还是那个 Uber 来叫来一辆三轮车，然后把外宾吓了一跳、呃。我觉得也是蛮有北京的特色的。嗯，是的。嗯，那另外还有知道一些什么他的其他的一些呃带有城市的特色或者其他的营销手段吗
0: ？这个之前就是像我刚刚说的，佟大为他有接过单，对，去拉过乘客，对，其他的。好像听说他们有一个类似于 cosplay，
1: 怎么 cosplay 吧车 ，cosplay 城，是司机，嗯
0: 、司机会去打扮成美国队长啊、嗯嗯、绿巨人啊<对>之类的去接一些乘客，嗯
1: 。嗯其实对于一些对于这些动画迷来说，可能会特别喜欢，也许会特地为了这个去打车，也是一种很好的话题模式吧。那包括这个的话，好像呃在微博上面也有热门话题的呃，就是说什么一些特别帅的司机或者 cosplay 的司机呃，也会有乘客拍图然后发到微博上来。其实对于 Uber 公司来说的话，他们有一个理念，就是不拿特别多的钱去电视上打广告。而是让通过用户体验，或者说微博话题，让大家能够口口相传，或者用这些社会的热度，让它自然能够呃让 Uber 火起来，这也是它的一个很好的一种营销手段。我们刚刚聊了那么多关于 Uber 的一些呃乘车的体验，或者说它的一些特色，呃，两位不知道呃，你我不知道你们心里对于 Uber 还是在采取一种支持的态度，还是说还是觉得它有很多需要改进的地方呢？嗯
2: ，我的话觉得呃、嗯，还是一种。不是特别就支持 Uber 这一种打车软件的，嗯，怎么说？呃，一方面的话，相较于一些传统的那种出租车，像 Uber 它是属于私家车嘛，对，所以说对司机的一些，比如说，呃，他的一些就驾驶技能或者一些历史，其实你是不太了解的，嗯，就乘客对于司机的一些。驾驶经验方面，其实不太了解的话，可能会碰到一些像黑车这样的现象。嗯，比如说作为女士嘛，总是出一种安全考虑，对,对，就这方面还是让我不太放心的。嗯
1: ，其实我特别同意女嘉宾的观点。首先，我们不知道这个司机他的驾驶技术怎么样，万一像我一样是个菜鸟，就一驾照拿到一年就出来开了呢？然后或者说这个司机他并不是有特别好的驾驶的记录。对，比如说像酒驾这样子，其实你完全是不太了解他的，对，不太了解对方的，对，对。对于女生来说，可能信任感是不足的。嗯，嗯那男生你呢
0: ？嗯，我算是同意他的观点，但也不能说完全同意，因为我觉得这个 Uber 这个打车软件，它比起那些传统的。打车软件像滴滴打车，它只能叫到出租车，我觉得不一定是很好的一件事。比如说金华，嗯，我就觉得它根本就叫不到出租车。嗯、我在金华每次使用滴滴打车的时候，我哪怕加价加到二十五块钱，它都不来的
2: 。嗯，然后
0: 用 Uber 的话，首先它有一个就是。既然你发了这一单，那么一定就会有人来接。
1: 嗯
0: 嗯，这一点我觉得会比出租车要方便很多
1: 。嗯，所以你还是喜欢 Uber 的。对
0: ，我觉得 Uber 这个软件还是很不错的。
1: 嗯，然后我觉得你想到特别好的一点就是，对于金华这个地方来说 ，Uber 它甚至比大城市还有一个用武之地，就是它把私家车给利用起来了，然后还避免了出租车的一些拒载的情况。
0: 是的，其实现在私家车每个人。就每个家庭都会有的，嗯嗯，其实有的时候可能就自己一个人开着车出去嘛，嗯、呃，如果顺路的话再带上一个人，首先一点来说呢，可能对环境污染，对，也会有一些减少嘛，<对>这也是一件好事啊。嗯
1: ，对，从环境的角度出发，对。那另外有什么原因还会支持你去继续选择这个 Uber 呢？嗯，价格或者
0: 它的价格，我觉得是挺便宜的。嗯，比起出租车来说，它可能便宜的不是很多吧。嗯，但是如果说你去的路途比较远的话，你就会发现你，你你你打一辆出租车去的话，它的价格就到后面十公里以上它会涨价的嘛。对，但是坐 Uber 的话就不会有这种顾虑。
1: 嗯，那其实卢信也要来分享分享一下自己了解到的一些情况，就是我有问一些在杭州读书或者说一些去美国读书的同学，呃，尤其是在美国的话，他们这个 Uber 的使用率非常高。我问是不是老爷爷老奶奶也都用了，他们说是的，而且价格很便宜。那在杭州来说的话，他们不仅是说在原有的基础上有打折，还有送一个券。相信有用过 Uber 的人应该都知道，就是你一注册就可以有三十块钱的券，而且一次用不完还可以继续下一次用，所以我觉得价格是很有吸引力的。那你嘉宾，你有什么话要说吗？看起来好像，呃，很想发表自己的观点了。我就是说，呃，虽
2: 然说就是像滴滴打车，它会存在一些黑车现象，但是你也不能排除像一些呃普通的那种的车，它也存在一些，比如说呃司机的这种服务态度不好啊之类的。对。所以我觉得，呃，对整一个就是的车的服务行业的话，提高就是呃司机的一些服务态度啊，本身说对乘客来说都是这很大就很好的这件事情
1: 。对对，不管是 Uber 还是滴滴<对>还是整个出租车。对，整个都是很好的。嗯，那男士你觉得呢
0: ？嗯，我之前就是像我刚刚有说到一个问题，就是金华这边我加价加到二十五都没有人来接我嘛
1: 。二十五从浙师大到市中心吗
0: ？就是在他原有的那个价格上再加上这二十五块钱，嗯、他们都不来接我。嗯、我当时真的是哎呀，嗯、太生气了，嗯、为什么？嗯。嗯不过之后，嗯，在。天津的时候，我也有用过滴滴打车去叫车嘛，嗯，它也会出现类似的问题，就是，比如说你要去一个地方，那那个路段会比较拥堵的话，对，它也会选择就是拒载，聚载可能它不会来接单，嗯,嗯，然后这个时候你就不得不去加价，嗯，然后去让吸引那些司机来接单，对，这个问题真的就觉得蛮困扰的，还是
1: 是。其实，呃，刚刚讲到这些，都是不管是它拒载，还是说安全问题，都是，呃 ，Uber 或者说打车行业的一种乱象吧。那两位有没有想过，怎么样才能去，呃，比如说做一些政府或者说公，呃，出租车司机采取怎样的措施，才能够帮助他们，呃，来，呃，改变这些乱象呢？
2: 呃，我觉得，比如说，对 Uber 而言的话，你比如说，你可以让就门槛稍微高一点，就稍微提高一点，就是注册司机一些，嗯、呃，他们一些，比如说，呃，他们一些驾驶经历，然后对他们就稍微就严格考核一些，我觉得、嗯，比如说呢？就是完善一下他们一种以前驾驶经历啊，嗯，然后比如说每年就是可以采取就定期的身体检查之类的，我觉得都是可以的呀
1: 。呃，比如说检查他们、嗯、当面检查他们的一些，呃，叫过来体检，或者说检查驾驶记录或者什么的。驾驶
2: 记录，对，就这方面的话，就是给乘客一个更全面的信息的话，嗯、一方面也是让乘客更加放心去使用这个 Uber 嘛
1: 。嗯，一方面是让乘客放心，那这样生意也会好起来。对、哦、对，对嗯，那男生你觉得呢？有没有什么好方法
2: ？嗯
0: ，像刚刚女嘉宾说的这些，我都很赞同。因为现在这个社会真的是太乱了，嗯、什么样的人都有，嗯、就马路杀手都很多的，大家都清楚。对，对然后这种就是他在驾驶的一些经验啊，如果不足的话，就上路不是很安全，嗯、这个也是蛮担心的。对，嗯，但是另外来说的话，我觉得。不仅仅是要从这个他们的安全方面去考虑，嗯，没错，嗯，就是对于车也需要考虑一下。虽然说有的时候我们叫到的车会比较好，但同样，<对>嗯，可能也
1: 会有坏的时候。对
0: ，就是你叫到的一些车，可能它是临近报废的那种，这都是很有可能的。比
1: <笑>如用了二十年的玛莎拉蒂什么的、嗯，对，然后
0: 甚至在天津可能会<对>。嗯如果说天津以后有 Uber 打车的话，我觉得会有这样的一个状况，嗯，就是叫来一辆车，发现啊，居然是天津夏利
1: ，可能就是你们很土特产吧？对，<以>这是天
0: 津才有的车，嗯
1: ，也是蛮有意思。嗯，那两位嘉宾刚刚讲到的，其实都是针对我们的 Uber 公司需要做的事情，不管是对司机的一种审查，还是对车的一种状况的啊保,保修啊，或者说一些检查。那有没有想过，从政府的这种制度监管，或者说从他的对手出租车司机方面，有没有什么借鉴，或者说可以改良的地方呢
0: ？我觉得，嗯，最近像义乌对于这个出租车就有一个降低它的那个门槛收费的一个政策嘛。嗯，我觉得这样做还是蛮好的，因为首先出租车它的这种起步价，它可能设置的真的是比较高。对，然后像有一些地方可能会十块、十五块都有
1: 。嗯，这个其实我觉得在上海和北京还是合理的，但是如果在义乌的话，可能就是这个出租车司机太黑心，呃，公司太黑心了一点，太高了。
0: 对，然后其实我还想报一个料啊，关于出租、嗯、出租车的。
1: 嗯，报，
0: 在金华的大家都知道，其实，嗯，每当节假日、还有开学和放假的期间啊。嗯这个金华的出租车，它拼车现象很严重，而且，是你一个人，比如说从高铁站到学校，它是按人收费的。对，这一辆车它拼四个人，每个人十五块钱，等于它从火车站到学校的这段路，它它就能够赚到六十块钱
1: 。对。这我觉得来钱还是蛮快，但是真的太不对了，<就>不管是对于我们学生还是对于他们公司来说，对，
0: 让人感觉很不舒服。我们选择出租车就是因为它是要计价收费的嘛，对。然后这样的话，它其实和黑车就已经没有区别了，我觉得
1: 。嗯，其实就是黑车了，对，还是需要出租车司机来，呃，公司来对它做一个监管。嗯，那女生呢，有没有想过，呃，我们这个政府部门有没有需要做对这个现象做一些什么处理呢？呃，我觉得就是那些监管的部门的话，可以加大一些监管力度嘛。就像男
2: 嘉宾所讲到一些拼车现象，嗯、是可以就是通过一些呃监管方面就打压这种行为的。其实我还想讲，就是说从消费者角度的话，我们作为消费者是切实就是。呃，可以说是享受它的服务，也知道它一些弊端的嘛。对。所以我们应该是最了解这种行业的哪些不足之处的。对。所以我们消费者群体如果发挥一些，比如说，呃，就是举报这种黑车现象，或者像一些就有关部门反映的话，嗯、也可以就是让这个呃，就服务行业是
1: 提高提高的一种方式。嗯，我觉得是一个非常好而且很有创意的想法，就是我们其实。不应该仅仅是帮这些好的这些软件啊去打打广告、发发微博啊什么，嗯嗯、是的、呃，还应该说用我们的力量去改变这个行业，<对>或者说、就是呃，把那个不合理的法治或者规定部分也给能呃完善一下，用我们的一些行动来完善
0: 。嗯
1: 嗯
2: 嗯
1: 、那其实我们刚刚也是关于乌本说了很多，其实我们。呃，我们认为呢，这个 Uber 对于我们来说，其实更像是一种新的生活方式，是一种新的尝试。那既然是新的事物的话，肯定是会存在很多的不合理的、需要改进的部分。那我们和刚刚两位嘉宾也是谈到了很多，可以对 Uber 或者说出租车司机，呃，或者说公司，还有政府的一些制度，可以做出的一些修改。那尽管说他现在不见得会这么做，或者说，呃，做了也不见得会有一些很好的成效。但是对于我们来说，呃，就像 Uber Uber 本身的一些理念一样，不断的去尝试，勇于突破，其实才是最最重要的。那时间也是过得非常快，现在已经是接近这个节目的尾声了。嗯、呃，今天的三人谈，我觉得还是非常的有一个非常热烈的讨论嗯、呃，但是还是要跟大家说再见了，也是非常感谢我们的两位嘉宾嗯、呃，谢谢你们来今天我们的这个三人谈的节目，也是来和我们分享了一些你们的想法，也谢谢我们的编辑呃，梦兰为我们准备的精彩的内容，我们下期再见，拜拜。